0: 17일 월요일 경제자율살롱 경자포커스 시작합니다. 오늘은요 우리 사회의 오래된 문제지만 아직도 해결이 멀어 보이는 이 문제를 들고 나왔습니다. 바로 저출산 인데요. 이 저출산 경제와 좀 관련이 멀어 보인다 싶지만 또 그렇지가 않습니다. 최근에 우리나라 국내 총생산 순위 13위로 내려갔습니다. 그 원인으로 이 이창용 한국은행 총재가 저출산과 이 고령화를 지목할 정도였습니다. 그래서 오늘은 서울여대 사회복지학과 정재훈 교수님 모시고 어, 저출산에 관해서 얘기를 좀 들어보겠습니다 안녕하세요 교수님 네 안녕하세요 네, 네. 오늘 네. 이 자리에 나주셔서 너무 감사드리고요 네. 그뭐 국내에서 열리는 세미나 발표에는 교수님이 거의 모두 참석을 하시더라고요 약간 많이... 과정법을
1: 쓰셨지만 <웃음> 예, 뭐 네, 많이 그냥... 다니고 있습니다 네, 네.
0: 하시던데 네. 어, 이 자리에 나주셔서 영광이고 음. 최근에 열린 그 토론 세미나부터 한번 여쭤볼게요 네. 어, 한반도 미래인구연구원 주최로이 음. 세미나가 열렸는데 이 최근에는 어떤 얘기가 좀 많이 오가나요?
1: 그 세미나 같은 경우에 비혼출산 네. 어, 이야기가 나온 거죠. 그러니까 음,
0: 결혼하지 않더라도 출산하는 분.
1: 네네. 네, 그런데 이제 뭐랄까요? 물에 빠진 사람이 음. 지푸라기라도 잡고 싶은 심정으로 네. 어, 한국사회 일각에서 비혼출산 이야기가 나오는데 음. 비혼출산율이 올라가면 학계출산율도 올라갈 것이다. 네. OST 국가가 그렇다라는 음. 어, 라는 그런 이야기가 있는데 네. 통계적으로 우연히 맞을 수 있을지 모르겠지만 개별 국가별로 보면 또 그게 아닙니다.
0: 그렇군요. 네. 비혼 출산이면 사실혼 출산도 포함이 되나요? 그렇죠, 그렇죠. 오, 그래서 네. 이제
1: 근데 우리나라 이제 비혼 출산율이 뭐한 100명 중에 한 서너 명밖에 안 되고 네. OECD는 뭐한 40명 음, 어, 오, 넘어가니까 되게 예, 예. 프랑스나 뭐 스웨덴 이런 네. 나라들은 100명, 음. 100명 중에 60명 정도의 아이들이 네. 음. 일단 비혼 출산으로 음. 태어나니까
0: 이게 사회적 분위기에 따른 차이도 있는 거죠. 예.
1: 근데 이제 그그 그 사회들은요. 네. 뭐 그러니까 법률 혼인 신고하고 애를 낳느냐 아니면 동거하다가 이제 살면서 아이를 낳느냐 그런 의미가 없거든요. 사실. 네. 그러니까 비혼 출산이라는 게 특별히 의미가 없는 국가에서 음. 사실은 그러다가 애 낳고 네. 살다가 또 혼인 신고하는 경우가 대부분이고. 음. 네. 그래서 비혼 출산을 가지고 뭐 출산율을랑 꼭 연결시키는 건 네. 좀. 뭐, 이모저모로좀 타당치 않은 이야기 같고, 네. 다만, 저출산 현상에서 음. 반등을 이룬 국가들의 특징이 있어요. 네. 그게 예를 들면, 뭐, 이제 성평등한 음. 어, 돌봄, 음. 엄마와 아빠가 함께 돌보는 것, 네. 그 다음에, 뭐, 다양한 사회적 돌봄 체계, 네. 초등학교까지. 초등학교까지. 예, 영유아기에서 이제 초등학교 오후 돌봄까지, 오후 네. 돌봄 교육, 음. 한, 우리로 치면 이제 초, 어, 초등학교 6학년까지. 네. 뭐 독일의 경우에는 4학년이니까 4학년까지 어쨌든 아,
0: 초등학교 저학년까지 그렇죠
1: 초등학교까지 사회적 돌봄 체계 확립 음. 그다음에 이제 가족 친화 기업 그리고 또 이제 다양한 삶에 대한 포용성 수준 음. 이게 높은 나라들
0: 그러니까
1: 이제 비혼 출산 같은 경우에는 다양한 삶에 대한 또 포용성 수준을 높인다는 의미에서는 그중에 네. 하나로서 네. 의미가 있을 수는 있죠.
0: 그러네요. 네네. 우선 우리나라 지금 합계출산율과 저출산 상황이 어떤지부터 좀 설명을 드릴게요. 네. 저희가 그래프를 준비했거든요. 어, 지금 이게 2012년부터 최근까지의 그래프인데요. 출생아 수가 점점 떨어지고 있고 합계출산율도 2022년 0.78로 나왔습니다 합계출산율이라는 게 이제 임신을 할수 있는 여자 한 명당 아이를 몇명 낳느냐라는 건데 지금은 0.78이면 한 명도 안 낳는다는 얘기죠
1: 네, 올, 네, 사실 오래 전부터 그랬죠, 뭐 사실. 네.
0: 네, 이게 아 오래 전부터 사실 저희 그래프가 좋지가 않았어요, 한국이, 그죠근데 그럼에도 불구하고 계속 음. 떨어지고 있습니다. 뭐 네. 정부는 해법을 내놓는다고 해도 음. 이게 얼마나 심각한 숫자인지 좀 설명 좀 해주시겠어요?
1: 초저출산율이라는 음. 표현을 쓰는데요. 네. 이제 그 서유럽 국가들 내지 이제 유럽에서 음. 어 이제 1970년대 이후에 저출산 최소? 현상이 나타나요. 네. 그런데 독일이나 이제 지중해권 국가들처럼 전통적으로 이제 가족주의라든지 가부장적 문화가 강한 국가들이 이제 저출산이라도 또 1.3 이하로 내려가는 저출산 현상이 나타나고
0: 네 1.3이요 1.3 네.
1: 대체로는 1.3 이하예요 음. 그리고 뭐 스웨덴이나 뭐 노르웨이, 핀란드 뭐 이런 나라들이 그래도 한 1.45 그 출산율의 최저점이죠 2.0 이하면 저출산인데 2.0 이하 저출산 저출산에서도 1.3을 기준으로 해서 그 흐름을 보이는 국가들이 있었고 그 위에 네. 국가들이 있었다 그래 가지고 음. 그 (1.3을) 어~ 이제 the lowest 로우 w 스트 로우 i 티 i t 티 저출산 중에서도 더 낮은 저출산 네. 초저출산이라고 하잖아요 그러니까
0: 원래 남자 여자 둘이서 아이를 만나는 네. 그렇죠 두명이 나아야 네. 그 인구가 그대로 유지가 될 텐데 네. (1.3명이면) 네. 그게 안 된다는 거죠 네. 그래서 우리가 그래서. 이제 보통
1: 대체 출산율을 (2.1) 이렇게 잡는데 음. 네. 어쨌든 2.1 아래로 내려가면 저출산인데, 그 중에서도 1.3 이하의 저출산 흐름이 있었고, 국가들이. 네. 그 위에 흐름이 있었다 그래가지고 1.3을 음. 초저출산의 기준으로 잡는데, 우리나라는 2001년에 1.3을 기록한 이후에. 네. 어, 22년 지나고 가고 있잖아요. 그렇죠. 한 번도 1.3을 너, 넘어가 본 적이 없어요. 아,
0: 다시 그래프가 네. 반등한 적이 없고 계속 네. 떨어지고 있는 그런데 거죠? 그런데 이제 네. 최근
1: 들어서, 음. 어, 이제 2017년에 1.05를 찍으면서, 그 이후에 그냥 쭉 내려가서 그럼
0: 이건 초저출산보다 더 낮은 거잖아요.
1: 그렇죠. 일 아래로 초,
0: 내려갔으니까. 초초
1: 용어가 <웃음> 없습니다 사실. 아~ 네, 용어가 없다고 보시면 비슷한
0: 있겠죠. 나라가 혹시 있을까요?
1: 어, 한국과? 없다고 봐야죠. 그러니까 뭐 일부 도시국가들이 음. 홍콩이나 싱가포르 같은 네. 나라들이 뭐 이런 경우로 보였다고는 하지만 그건 이제 비교할 만한 건아닐것 같고 음. 뭐 한마디로 말씀드리면 o e c d 회원국들 중에 어 이런 현상을 보인 나라는 이제 없는 거죠
0: 없어요? 네. 아 그렇군요 아 지금 주요국 합계 출산율이 나오는데요 네. 가장 낮은 게이탈리안데 이탈리아보다도 한국이 훨씬 낮고요 일 아래로 떨어진 나라는 한국 말고는 없네요
1: 없죠 예, 예. 와... 그러니까 이탈리아나 이런 지중해권 국가들이 네. 초저출산 그, 음... 그쪽에서 봤을 때 1.3 이하의 초저출산율을 보이는 국가들이고 우리나라는 이제 거기서도 예외적인 상황이고
0: 이게 최근에 급격하게 그래프가 더 하락했죠
1: (2015년) (16년) 이후에 이제 급격히 음. 하락하고 있는 거죠
0: 그리고 모의 연령별 출산율도 있는데요
1: 네. 첫 출산하는 여, 음. 여성의 연령이 점점점 뒤로 가고 있죠 그런 거 맞죠 네. 초산의
0: 연령이 높아지고 있다 네. 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 네.
1: 초본 연령도 높아지고 있고 음. 음. 어, 처음 출산하는 연령도 높아지고 있고 네. 그거는 이제 그 여성들이 그만큼 결혼을 이제 미루는 경향 어, 그다음 이제 그러다 보니까 결과적으로 아이도 이제 늦게 낳는 경향 뭐 이제 이런 것들이 있죠 사실은.
0: 음, 네. 그렇군요. 이 그래프는 그거를 이제 설명해 네. 준다는 근데 거죠. 근데 이제 여기서 하나
1: 그 제가 오히려 질문 한번 드려보면 왜 2015년 16년 이후에 이거 훅 내려갔을까요? 아 2015년 네. 16년. 네네. 아직 과학적으로 증명하지 못했지만 네. 사회학적으로 과어 네. 보니까 2015년 16년 그때 우리나라에서 그저 한 검색해 보십시오. 근데 음. 독박육아라는 말이. 아. 그 전에 없었어요. 네. 그런데 2016년인가 그 책도 나오고 네. 그 고대충부터 독박이월란 말이 그 한국 사회에서 막 검색이 되기 시작합니다. 네.
0: 대명사가 됐죠. 네, 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 네.
1: 그러니까 이제 우리가 왜 아이를 안 낳느냐 그러면 결국 이제 크게 보면 두 가지 이유죠. 뭐 크게 보면 한 가지 이유죠. 삶의 질이 낮은 거예요.
0: 그런데
1: 네. 네. 그 삶의 질이 낮은 이유가 뭐또 크게 보면 두 가지 정도로 나올 수가 있을 것 같은데 하나는 돈이 없으면 네. 삶의 질이 낮겠죠. 그렇죠. 네. 그 다음에 내 삶에 만족을 못하면. 삶의 만족도, 또 삶의 질이 낫겠죠. 네. 그런데, 그, 그래서 이제 우리가 비용 지원도 해야 되는 거고, 그 다음에 여성들이 독박위와 경력단절, 내지는 남성들이 가장으로서 부담, 이런 것들이 사라지게 하는, 그래야 이제 삶의 만족도가 올라가지 않겠습니까? 그렇죠. 예, 그런데, 그때 보면은, 워낙 이제 비용의 문제는 계속 있었고, 이독박위와 경력단절에 대한 어떤 사회적 인식, 음.
0: 내지는 여성들의 자각이, 네.
1: 어, 이때부터 좀 뭐랄까, 구체화되지 않았을까? 어. 그러니까 이제 어, 비용의 문제는 원래부터 있었고 네. 삶의 만족도가 낮으면또 이제 아이를 안 낳는 건데 네. 어~ 이 독박육아 경력단절이란 특히 이제 독박육아란 말이 그때 아주 그냥 그~ 이슈가 되면서 음. 지금까지 이어져온 네. 거기서 혹시 쭉 내려가는 음. 요인이 있지 않을까라는 생각도 해봐요 음.
0: 네, 독박육아를 하면 안 된다라는 여성들의 인식이 있었기 때문에 그렇다는 말씀이시죠
1: 독박육아가 결국 경력단절로 이어지거든요 네. 음. 그러니까 결국 어 그런 어떤 자신의 경력, 음. 어 자신의 미래에 대한 어떤 불안감. 네. 이런 것들이 어 여성들 사이에서 확산이 되면서 네. 어또 어떤 초저출산 현상이 음. 나타나지 않는가? 네. 이렇게 보는 근거는 저희가 이제 학계 출산율 네. 가지고 얘기를 하면은 사실 학계 출산율이 그 분모가 이제 가임 여성 수잖아요. 뭐 그렇죠. 15세에서 44세로 하든 뭐 19세에서 음. 49세로 하든 어 가임 여성분의 그에 태어난 아이 수해 가지고 음. 이제 그~ 여성 (1인이) 평생 낳는 아이 수 이렇게 잡는 건데 그~ 사실은 (80년대) 그니까 그~ 한몇년 전까지 이제 출산율이 낮았다가 그~ 이제 (80년대) 생들이 아이를 낳는 시기가 있었는데 음. (80년대) 생들이 아이를 낳는 시기에는 출산율이 좀 내려갔다가 네. (90년대) 생들이 아이를 낳는 시기에는 좀 올라갈 줄 알았어요 네. 왜냐하면 어~ (80년대) 생들이 (90년대) 생보다 더 적어요. 아, 숫자도 숫자가 적은가요? 80년대의 아. 그 여한학태. 네. 그 파, 파, 80년대에 태어난 여성들을 심지어 여성운동에서는 생존자라는 표현을 아. 쓰잖아요. 82년생 김정이란 말이 그냥 나온 말이 아니거든요. 그런데 이제 그 여한학태 금지도 90년대, 그래서 오히려 80년대 생이 더 수가 적고, 음. 90년대에는 오히려 출생한 수가 올라가요. 음. 그러니까 여성
0: 출생한 수가 올라간다는 말씀이시죠? 뭐 전반적으로 다 전반적으로. 예. 여성 네. 출생한수
1: 당연히 올라갔고, 음. 그러니까 80년대생들이, 이, 아무래도 이제 숫자도 적으니까, 네. 낳는 아이수도 적을 것이다. 근데 이제 밑에 분모는, 뭐, 49세 여성까지니까, 뭐, 70년대 여성들 여성들도 분모에는 들어가 있었거든요. 학계 출산 계산에. 근데 이제, 그런 70년대생들이 사라지고, 분모에서 점점점. 그 다음에 90년대생들이, 어, 숫자가 많아지는데, 어, 또 아이도 그만큼 나오면. 그러면 이제, 그, 합계 출산율 자체는, 올라갈 것이다라는 생각도 할수 있었었죠.
0: 그렇죠. 그런데 근데 결과는 오히려
1: 더 떨어지는 아... 거야. 아, 그래서 이건 굉장히 그 인식의 자각, 그러네요. 인식의 변화, 네. 그 다음에 이런 그 삶의 만족도에 대한 야. 자각 이런 것들이 굉장히 네. 큰 영향을 미치지 그러니까 않았나? 삶의
0: 만족도에 네. 어, 결혼보다도 결혼해서 얻는 만족보다 네. 뭐 일을 해서 얻는 만족이 더클수 있다.
1: 그러니까 결혼을 생각이 바뀌는 거죠. 결혼을 하는 순간 네. 내 인생이 어떻게 변하는지를 그러면 음... 눈에 보이잖아요. 네. 네. 그러니까는. 아예 그냥 엄두를 음. 안 내는 거죠. 뭐. 근데
0: 만약에 이렇게 계속 합계 저출산이 낮아진다면 한국은 앞으로 어떻게 되는 건가 이런 걱정을
1: 하시는 분들이 많아요. 일단 이야기의 전제는요. 네. 뭐 누군가가 이제 누군가들이 이야기하는 것처럼 한반도에서 음. 사람이 사라질 것이다. 음. 저는 그렇게는 생각 안 합니다. 네. 어, 누구라도 들어와 살겠죠. 네. 네. 그데 중요한 건 어, 이렇게 이제 저출산 저출생 현상이 지속이 음. 되면. 벌써 한 2060년 정도 되면은요, 지금과 같은 출산율과, 어, 그 다음에 사망률이라고 한다면은, 우리나라 인구가 한 3,300만 명 정도? 어, 수준으로 떨어질 것이다. 2000, 2067년이 되면 한 3,300만 명 수준으로 떨어질 것이다라고 이미 그 통계청에서 인구추계를 한게 있어요. 어, 근데 이제 이렇게 되면, 인구 부양 부담비가 높아지겠죠. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 지금 사람들이 일하는 사람 100명이 어, 한 40명 정도 음. 물론 거기는 아동 청소년도 있지만 어, 경제 활동을 안 하는 어, 이제 40명 정도의 인구를 이제 부양해야 된다라는 형, 상황인데 그때가 되면 이제 100명이 음. 130명 100명이 130명 그러니까 <웃음> 이제 한 명이 한명 이상이 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 인구 부양 부담비가 늘어난다. 이건 다시 말하면 구체적으로 말씀드리면은 2000 어, 67년, 2060년 정도 때, 그, 노인이 되는, 그, 지금, 이 방송을 보시는 여러분들 중에 한 20, 30대? 음. 20대? 네. 네. 20대들 같은 경우에는 노인이 되셨을 때, 네. 그, 여러분들의 연금을 채워줄 세대가, 글쎄요. 예좀 음. 네, 없지 않을까. 그렇죠.
0: 그래서 없... 국민연금 고갈 얘기가 계속 뭐 나오고 그런 것들도 있고, 네.
1: 뭐 그래서 어쨌든 그 부... 세대간 부양 부담 문제가 음. 이제 크고, 네. 어뭐 경제가 활력을 잃어서 음. 뭐 이제 아무래도 노인들이 많아지면 소비 활동이 이제 위축이 되니까. 그렇겠죠. 네, 그래서 이제 경제 활력, 어, 경제가 활력을 잃고 생산성이 떨어지고, 이제 그래서 경제 성장이 둔화되고, 어 이제 이런 이야기들을 하세요. 예, 이게 이제 한쪽에 일종의 이제 우리가 생각할수있는 공포 시나리오고. 음. 근데 이제 또 다른 측면을 생각하면 우리가 이제 대비를 해야죠, 사실. 그렇죠. 대비를 해야 되는데 네. 일단 이 인구 부양 부담비 해 가지고 제가 방금 100분의 얼마 이렇게 음. 말씀드렸는데 이 취업 활동 인구 중에 어, 취업 활동 인구 수가 줄어든다라는 건 사실은 우리나라 같은 경우에 지금 어, 여성 고용률이 60% 수준이에요. 네. 60.
0: 그러니까
1: 이제 인구가 줄어들지만 사실은 그 줄어드는 인구 안에서 여성 경제활동 참여가 선진국 수준인 80% 이상이 되면은 또 일하는 사람이 그 안에서 많아지잖아요. 음. 그러니까 좀그 이제 그 뭐랄까요. 인구 부양부담비를 줄일 수가 있고. 그 다음에 노인인구 있잖아요. 그 지금 현재 인구 부양부담비에서는 노인 개념을 65세로 잡고 있잖아요.
0: 네, 그렇죠. 근데 근데
1: 노인인구를 69세. 네, 이제 74세. 음. 이런 식으로 높이게 되면은 어 부양 해줄 수 있는 취업 활동 인구 수는 늘어나고 부양 받아야 될 노인 수는 줄어들고 이제 거기서 에 조금 변동은 있을 수 있죠. 음, 그렇군요. 그러니까 뭐 요지는 그거예요.
0: 네. 희망은 있다. 아 아직 정해진 뭐. 미래는 아니다라는 말씀이시죠. 희망은 있다, 이렇게 네. 볼수 있겠죠. 어, 이 저출산 사실 아까 교수님 말씀대로 굉장히 오래부터 우리나라의 문제, 숙제라고 여겨져 왔습니다. 그런데도 불구하고 여태까지 이게 해결이 안 되는 원인은 뭘까요?
1: 뭐 이게 사실은 이제 한두 정책만으로 해결될 음. 수 있는 일은 아니고 네. 어, 문제라고 지적은 사실 굉장히 오래전부터 있었었죠. 근데 이 이게 그 대한민국 사회가 예를 들면 우리가 흔히 말하는 이제 피로 사회, 음. 경쟁 사회, 무슨 뭐 차별 사회 네. 이런
0: 포세대뭐 이런 일 여러
1: 가지 그런 사회 구조적 모순이 어, 이제 집적이 돼서 음. 이게 이제 폭발하는 어떤 에, 이제 이런 가운데 나오는 현상이기 때문에 이게 하나 둘의 정책만으로 될수 있는 것이 아니고 첫 번째는 두 번째는 지금까지 우리가 너무 비용의 문제에 그 집중을 해 왔어요.
0: 음, 돈을,
1: 돈을 예, 그러니까, 지원해
0: 주자. 뭐이 문제 돈 돈의
1: 문제에 음. 집중을 해 왔는데 어 사실은 이런 성평등의 문제 어, 이제 함께 돌보고 함께로고 함께 키우는 이제 이런 성평등의 문제 그러니까 삶의 만족도를 다른 차원에서 높여주는 문제 남성은 어, 가장으로서의 부담을 좀 덜고 함께 일, 함께 일 하면 남성은 남성대로 가장으로서의 부담이 덜어지게 되고 또 함께 돌보면 여성은 여성대로 독바과경력단절를 불안해서 이제 해방이 되게 되고 그렇죠. 예, 그런데 일단 저희가 너무 비용의 문제에 초점을 맞춘 경향이 음. 있었다 이렇게 하나 볼수 있을 것 같고요. 두 번째는 그 비용도 쓴게 없다. 아 그래요? 네, 그 비용도 쓴게 네. 없다. 그러니까 사실은 이제 그 결국 비용이라는 게 뭐냐 그러면은 내 노후가 불안하니까 지금 당장 아이 생각을 못 하는 거 아니에요? 네 맞아요. 미래가 불안하니까 꼭 노후까지 음. 안 가더라도 그래서 뭐 일자리나 죽어 음. 이제 이런 것 우리가 보편적인 사회 보장제도 이야기하지 않습니까? 그리고 거기에 더해서 또 이런 이제 아이를 갖다 맡길 수 있는 것이라든지 이제 일가정 양립을 한다든지 이런 문제들이 있는데 어쨌든 이제 이 비용을 그래서 이제 일자리 주거나 음. 아니면 사회적 돌봄 체계 구축. 그러니까 부모가 일가정 양립을 할수 있도록. 음. 그래서 어린이집도 많이 만들고 어 이제 유치원도 많이 만들고 까지는 됐어요. 어린이집 네. 유치원. 그런데 초등 돌봄이 완전 절벽이잖아요. 음. 그래서 사회적 돌봄 체계 구축에도 우리가 투자를 모자라게 한 거죠. 음. 거기에 가족 친화 기업 그래서 이제 일가정 양립해야 음. 되는데 그런 여건을 만드는 데도 투자를 덜했고 네. 그러니까 저출산 예산 뭐 300조 쓰고도 소용없다 이런 얘기 많이 그러니까,
0: 하는데 네. 그 300조를 썼다. 그런데 그 돈이 어디 갔냐라고 많은 부모들이 얘기를 해요.
1: 그 돈을 엉뚱하게 쓴게 네. 많고
0: 엉뚱한데 어디다 대표적으로 썼을까요? 뭐 예를
1: 들면 뭐, 네. 뭐 스마트 뭐뭐시스템 시티 구축 사업
0: 스마트 시티 예, 뭐 아, 저 처음 뭐, 들어보는데요. 지역 아동,
1: 지역 아동 센터 뭐뭐 음. 뭐 CCTV 설치. 어. 그다음에 뭐뭐 뭐 소프트웨어 중심대학 지원 사업. 음. 그러니까 그 이게 저출산 예산이야라고 우리가 상식적으로 생각하기에는 네. 좀 엉뚱하게 그 예산이 부풀려진 것도 있고. 음. 근데 그것들을 다 합친다 하더라도요. 다 합친다 하더라도 우리가 그렇게 엉뚱하게 부풀려진 예산까지 다 합쳐도 우리가 쓴게 없다. 그렇군요. 왜냐하면 이제 이렇게 말씀드리는 근거는. OECD에서 집계하는 어, 국내 총생산 대비 가족 복지 지출이라는 게 있어요. 네. 그거를 보통은 아이를 낳고 키우는데 국가가 어, 투자한 규모로 봐요. 음. 근데 그게 우리나라가 OECD에서도 어 이제 OECD 평균이하고 OECD 평균이 한 2.1 5% 음. 정도 되거든요. 근데 우리가 이제 한 1.67% 정도로 올라왔어요. 음. 그나마 2018년에 아동 수당 도입해서 그게 좀 올라왔는데 한마디로 말해서 o 스티 평균 이하고 그것도 이제 하위권 수준입니다
0: 아 그렇다면 교수님 말씀은 네. 300조가 적다는 건가요 아니면 그 돈이 제대로 못 갔다는 말씀인가요
1: 자, 300조가 적기도 하고 네. 어, 그, 그 돈이 제대로 가지도 못했고 아. 300조의 실체를 이해를 한다 하더라도 그렇군요. 그리고 300조의 실체 300조 중에 네. 좀 거치게 말씀드리면 음. 한 150조 썼다 아 그럼 절반은 어디로 간 거예요 그게 이제 거품이다 이거죠 아. 그런데 그 150조 썼어 썼다 그러는데 그게 (1차) (2차) (3차) 기본계획이면 (15년이잖아요) (1년에) 네네. (10조) 쓴 거예요 대한민국 같은 경제 규모에서 음. 아이 나코 쓰는데 (10조) 정도 써놓고서 많이 썼냐 (10조라면) 큰돈이지만 아까 제가 말씀드린 (OECD) 그 그러니까 국내총생산 대비 가족복지 지출 비율 그래서 이제 이 잣대로 보니까 음. 이게 아 우리가 썼던 (150조가) 음. 어, 이제 아무것도 아니다. 이런 결론이 나오는 거죠.
0: 그렇군요. 네, 근데 네. 저도 뭐 세세한 정책을 보면, 뭐 네. 예를 들어 출산 장려금, 네. 출산 지원금, 그 다음에 아이가 태어나, 태어나서 주는 거죠, 그거는. 음, 음. 그러고 나서 뭐몇 개월까지 계속 또 돈을 지원을 해주잖아요. 네. 근데 그게 아이를 키울 때는 사실 푼돈으로 여겨지는 돈의 액수밖에 안 돼요. 뭐 몇십만 원, 많아야 백만 원. 근데 이 돈으로 아이 키우기는 거의 불가능하거든요. 그렇죠. 지금 한국 물가에서는. 네. 이런 원인 때문에 지원금이 그렇게 적을 수밖에 없었다는 생각이 좀 들고요. 그리고 지원금을 늘리는 것도 근본적인 원인은 아니다라고 생각하시는 거잖아요.
1: 그러니까 이제 사실은 이제 우리가 그 비용 비용의 문제도 있고 삶의 만족도 문제도 있는데, 음. 어, 어이두 가지를 다두 마리 토끼를 사실은 잡아야 되는 거죠. 잡아야 되는데 어 이제 어떻게 잡느냐? 네 음. 중산층 같은 경우에는 사실 비용의 문제보다는 어, 이제 경력의 문제. 네. 이제 이런 것들이 중요하죠. 그죠 예. 그 다음에 저소득층 같은 경우에는 이제 비용의 문제가 중요하고. 그래서 투 트랙 전략이 필요할 것 같은데. 음. 일단, 기본적으로 우리가 어차피 한 달에 수백만 원을 줄수 없는 거라고 한다면, 어, 기존에 지금 뭐, 이제 첫 만남 이용권, 그 다음에 뭐, 부모급여, 그 다음에 아동수당, 아동양육수당 이렇게 도입된 정책들이 있어요. 이제 이거를 유지를 하면서 어, 중산층 여성들이 이제더 정확히 말하면 중산층 부모들이 네. 일가정 양립을 할수 있는 음. 그런 이제 사회적 돌봄 체계 구축 그다음에 음. 가족친화 기업의 확대 이제 이걸 해야 되는 거고 저소득층 같은 경우에는 어, 아무래도 이 이제 비용 지원이 그 출산 그 결정 동기에 영향을 많이 미칩니다. 음, 그렇겠죠. 네, 그래서 아무래도? 저소득층 같은 경우에는 이런 이제 비용 지원을 좀더 강화하는 그런 방안이 음. 필요한데 단 전제는 어~ 저소득층의 아이를 낳았을 경우에 그~ 교육 비용 돌봄 비용이 많이 들잖아요 그래서 예를 들면 초등학교 정도 수준에서는 지금 정부에서 추진하고 있는 늘봄 학교 음. 예, 그 이제 독일에서 하고 있는 전일제 학교 뭐~ 이런 것들인데 네. 이제 오후에 돌봄뿐만 아니라 교육 양질의 교육 서비스를 제공하는 그런 어떤 이제 초등 오후 교육 플러스 돌봄의 융합 서비스. 음. 이게 확대가 돼서 부모의 사회 경제적 지위와 상관없이 아이들이 어렸을 때부터 특히 이제 초등 돌봄기를 기록, 초등학교기를 거치면서 먹는 것도 양질의 식사를 하고 또 양질의 교육 기회를 가질 수 있는 이제 그런 어떤 교육 돌봄의 융합 서비스가 같이 들어가야 되는 거죠. 네, 아니, 그럼... 단순히 현금만 들리는 음. 게 아니라.
0: 음, 아까 이제 그. 저소득층에 대해서는 비용의 문제라고 자세히 말씀해 주셨고 네. 중, 중산층은 경력의 문제라고 하셨잖아요. 그중에서 기업이 해야 될 일도 분명히 있을 것 같아요. 그 부분은 어떤 걸까요?
1: 기업이 사실은 아 내가 이 사람을 전문노동력으로서 음. 어, 가지고 있고 이 사람의 역량이 우리 기업 안에서 더 커져야만 음. 어, 우리 기업도 생존할 수 있다. 네. 에, 이제 이렇게 가야 어, 이런 식으로 이제 기업 그 경영의 체질이 개선이 돼야 어, 되는 거겠죠. 이제 그 핵심어가 이제 가족 친화 음. 경영, 가족 친화 기업인데 이제 이제 요렇게 가려면은요, 어 이제 그, 그 가족 친화 경영을 우리 기업에 가능한 한 오래 남아있으면서 전문 노동력으로 음. 뭐랄까, 기업이 필요한 전문 노동력으로 가능한 한 오래 남아있는 사람을 중심, 중심으로 해서 우리 기업이 커나갈 수 있다. 이제 이런 어떤 기업 경영의 체질 개선이 이제 음. 필요할 것 같은데, 이거는 사실. 국가에서 주도해서 될 일이 아니거든요.
0: 음, 그렇군요. 기업이. 기업이,
1: 기업이 이제, 그 나는 너 나가면 대체 인력이 있어. 이제 이러면 사실은 이제 뭐 사실.
0: 근데 사실 한국의 대다수 기업이 그렇게 생각하고 네, 있잖아요. 네, 네. 그런데
1: 어. 네. 그 이제 세계적인 뭐랄까요. 그래? 글로벌 경, 글로벌 기업이라고 할까요? 네, 네. 글로벌 기업들 한번 가만히 보세요. 뭐 우리가 대표적으로 구글이든 뭐 애플이든 보면은 어, 이런 전문 노동력 중심으로 해서 그래서 그런 기업들은 다 가족친화 기업이잖아요. 네. 네. 그래서 이제 가족친화 기업을 해야만 경영을 해야만 기업이 어, 이제 글로벌 경쟁에서 음. 지속 가능 생존을 할수 있다.
0: 그러면 네. 기업들도 가족 중심의 경영을 해야지 네. 그 기업 매출에 더 도움이 된다는 걸 알아야 될 텐데 네. 확실히 도움이 될까요, 교수님? 그럼요.
1: 그러니까 음. 이게 이제 서유럽, 뭐 독일 같은 사례를 보면은. 네. 그 가족 친화 기업을요. 내지는 육아 휴직 이런 것들 있잖아요. 음. 국가에서 먼저 앞장서지 않았어요? 그래요. 네. 기업에서 보니까 첫 번째 아, 이게 신규 노동력이 메르세데스 벤츠가 베 m 베가 음. 우리가 앞으로 몇년 지나면은 우리가 필요하는 기술자들이 못 들어오겠다. 왜? 저출산이니까. 그다음에 아이들이 뭐 태어나긴 태어나지만 음. 특히 이제 이주 이주 노동력들이 있으니까 얘네들이 중학교 뭐 3학년, 2학년 이 과정에서 학교를 그만두니까 안 되겠단 말이에요. 그래서 아 얘들 저기 학교 교육에 투자를 해야 된다. 그래서 학교를 무사히 졸업하고 우리, 어, 일단 아이들이 태어나고 네. 그다음에 태어난 아이들이 교육을 제대로 받아서 우리 기업의 노동자로 들어올 수 있는 어, 이런 투자를 해야 되겠다. 그래서 국가한테 저출산, 저출생 음. 대응을 해라 네. 라고 요구를 했고 아 오히려 반대로요. 그 네. 이제 두 번째는 어, 이렇게 들어온 사람들이 우리 기업에 오래 있어야 이 사람이 그냥 나갈 경우 어떤 이유로 나갈 경우 이 사람을 대체하려면 또대체인력 비용이 많이 드는 거요 그렇죠. 그만큼 전문 노동력이니까. 그래서 이 사람을 붙잡아서 기업이 생존하려면 어떻게 되냐? 가족친화 경영을 해야 된다. 그래서 우리로 치면은 뭐 대한 상공회의소 같은 독일 연방 상공회의소에서 먼저 가족친화 기업, 음. 가족친화 경영을 어 이제 소위 말해서 이제 앞세우기 시작했고 아. 그걸 연방 정부가 쫓아가면서 네. 어 이제 중소기업들 특히 대상으로 해서. 어 이제 가족친화 경영을 하면 음. 기업이 이렇게 생존하고 생산성도 높아지게할수 있다. 컨설팅 중심에 음. 컨설팅 중심에 지원을 한, 한 거죠. 음. 국가는 그러니까 국가가 무슨 육아휴직 대체비용 지원 이런 거 없고 돈 주는 네. 거 없고 단 가족친화 기업 경영 어, 가족친화 경영을 하면 어 기업이 이렇게 성장하고 발전할 음. 수 있다. 이제 이런 어떤 기업 컨설팅 중심에 예, 가족친화 기업 확대 이런 국가는 이제 뒤에서 쫓아가는 거죠 경제계가 앞장서면서.
0: 그럼 교수님 보시기에 왜 한국에서는 그런 움직임, 그런 시스템이 만들어지지 않을까요?
1: 일단은 첫 번째 우리가 아직까지도 그런 이제 경험이 없는 거죠 한마디로 말해서. 네. 네, 가족 사람 전문 노동력을 중심으로 해서 음. 아직까지도 보면은 이제 그런 서유럽 국가들이 그걸 할수 있었던 것은 제가 전문 노동력이라고 말씀드렸잖아요. 네. 그럼 그 전문 노동력이 가능하려면 음. 그 기업이 가지고 있는 원천 기술이나 생산 구조 자체가요, 세계 경제를 선도하는 어떤 원천 기술 중심이 생산이 되지 않겠어요? 하층 생산이 아니에요? 그렇죠, 그렇죠. 그런 면에서 봤을 때, 아, 어, 그런 기업들은 그만큼 앞서가고 있는데, 아. 우리는 이제, 소위 말해서, 그, 이제, 4차 산업혁명이라도 자동화 중심, 이제, 인력, 사람을 기계가 대신하는, 아. AI가 대신하는. 그래서, 이제, 이렇게 되게 되면요, 계속 우리는 그, 서유럽 선진국들을 쫓아가는 것밖에 못하는 거예요. 그렇겠네요. 네. 그래서, 이제 원천 기술을 보유를 하고 원천 기술을 보유하려면 사람을 키워서 이 사람이 머리에서 뭔가 나와야 되는 거 아니에요? 그렇죠. AI를 뭘 만들려 해도 그 사람 머리에서 나와서 AI 만드는 거 아니겠어요? 음. 그래서 어 사람 중 전문 노동력 중심의 아. 이제, 그 이제 소위 말해서 이제 경영 체질, 체질 음. 개선을 해야 된다
0: 아, 아직 아 전문 노동력 중심으로는 가지 못했다 우리나라기 때문에 네. 기업이
1: 아쉬울 게 없는 거죠 OST 비교 보니까 OST 국가 중에서 그래도 모두 해야 될것 같고 국제 비교에서 드리지도 않아야 될것 같으니까 뭐 육아해직 뭐 늘려야 된다 뭐 해야 된다 하지만 기업장에서 보면 은 우리가 육아해직 못하라 그, 굳이 네, 굳이 네. 어차피 저 사람 나온면 다른 사람 쓰면 되는데 네. 예 네, 이제 이렇게 되는 거죠. 맞아요. 어.
0: 그러니까, 어, 엄마들 입장에서도 내가 대체 가능한 인력이 된다. 네. 너무 쉽게 대체할 수 있다는 거에 대한 어, 어. 서운함, 아쉬움이 있고, 네. 그리고 그렇게 해서 오는 경력 단절이 많기 때문에 음. 쉽게 회사를 이제 그만두고 아이를 낳을 생각을 못 하는 것 같습니다. 그렇죠. 네. 정작 아이를 낳고 싶어 하는 부부들은 분명히 있다. 근데 이분들에게 필요한 송곳 정책이 없다라는 얘기를 많이 하세요. 그러니까, 무분별하게 돈을 막 뿌리는 정책은 많아요. 네. 예를 들어 그 아이를 낳으면 바로 주는 지원금 뭐 이런 거 음, 음. 근데 아 정말 뭐 예를 들어 요즘에는 어~ 미숙아가 예전보다 많이 태어난다고 합니다 음. 그게 노령의 산모가 네네, 많기 네네, 때문인데 네네. 이 미숙아에 필요한 지원이나 아니면 지원금 이 굉장히 부족하대요 이런 송곳 정책이 없다라는 얘기도 하거든요 교수님 보시기에
1: 어떠세요 보편적인 의료보장제도가 음. 덜돼 있다 내지는 이제 여기만 맞춰서 초점을 맞추면 최소한 그러면 아이가 한 다섯 살될 때까지는 내지는 이제 초등학교 졸업할 때까지는 아이의 의료비는 우리가 무상으로 하자. 네. 네. 이제 이렇게 이야기할 수 있죠. 내지는 이제 그런 논의가 나오기도 했었어요. 사실은. 네, 그래서 뭐영세에서 5세, 5세까지는 5세까지의 그 영유아기 음. 그 이제 의료비 무상 의료비 제로 정책 음. 뭐 그런 것들을 생각해 볼 수도 있을 것 같고요. 네. 요건 쓰시, 쓰실 수 있을 거예요. 뭐 네. 네. 공동용으로. 그런데 이제 그 이제 두 번째로 근데 사실은 의료 비용은요 음. 오이스에서는 저출산 대응으로 치지도 않아요. 아 그래요? 그 보편적인 사회 보장이 도 되니까. 아. 아까 말씀드린 가족 복지 지출 비율에 아무리 애한테 주고 뭐 난임 지원 이런 것 의료비 지출 이거는 가족 복지 지출에 늦지도 않아요.
0: 그럼 이거는 그만큼 그, 우리가
1: 이제 복지 수준이 아, 아직은 낮다라는. 이미
0: 해외에서 보편적으로 다 하고 있다. 그렇죠. 여기 해당이 가능하다.
1: 의료보장으로 하는 아. 거죠. 의료보장. 그러니 보편적인 의료보장 제도가 네. 도입이 돼야 된다. 근데 그게 자, 당장 어려우면, 음. 그러면 예를 들면 5세 미만, 5세까지 영유아기에 뭐, 의료비용 제로 서비스. 뭐, 이제 이런 것들을 생각해 볼수 있겠죠. 네. 그 다음에 또 하나, 근데 어쨌든 다 맞벌이잖아요. 음. 맞벌이고, 어 그러면 육아 휴직도 중요하지만 육아 휴직은요. 오래 아마 할수록 경력 단절의 위험이 높아져요. 맞습니다. 그래서 음. 어 이제 한 우리가 육아 휴직 기준은 육아 휴직을 할수 있는 나이가 이제 팔 육아 휴직 기간이 있잖아요. 8세까지. 네, 나이가. 맞아요. 그러니까 요즘은 지금 현재 음. 수준은 8세. 내지는 뭐 초등학교 졸업할 때까지만뭐 초등학교 유학년 때까지 부모라면 노사 합의를 전제로 했을 때 그냥 육아기 근로 시간 단축을 그냥 쭉쓸수 있게 해 주는 거죠.
0: 음, 그게 제한 없이 계속 쓸수 있게요. 네,
1: 육아 휴직 1년은 네. 육아 휴직 1년은 이제 더 이상 늘릴 수 있는 것도 아니고. 육아 휴직 제도 1년은 OECD 최고 수준이에요. 최장 기간이에요, 우리가. 오, 그렇군요. 엄마 아빠 써 가지고. 네. 왜냐면 우리나라는 엄마
0: 따로, 엄마 따로, 아, 엄마 따로, 엄마, 아빠, 아빠 따로. 네, 1년이죠.
1: OECD 국가들은 보통 부모 단위 육아 휴직이거든요 아. 그래서 부모 단위로 1년인데 우리나라는 엄마 따로, 어, 그러니까 개인 단위 1년이기 때문에 그렇죠. 예, 네, 그래서 우리나라가 육아 휴직 기간 자체는 오 음. 어, OECD 중에 제일 긴, 긴 국가예요.
0: 그런데 이제 네. 어, 주변에 직장 다 여성을 보면 육아 휴직을 다 채우고 오는 분은 별로 없습니다. 그렇죠, 교수님 그렇죠. 말씀하신 네. 그 경력 단절 네, 때문에 네, 네. 오히려 네. 그 단축해서 근무를 하는 이게 더 필요할 수도 있겠네요. 그래서
1: 이제 육아 육아직 근로 시간 단축 제도가 있는데 네. 지금은 이제 육아 휴직과 별도로 1년을 할수 있도록 돼 있어요.
0: 1년 네. 아.
1: 그리고 육아 휴직을 안안 쓰잖아요. 네. 육아 휴직 제로. 그러면 2년까지도 할수 있어요 아... 법적으로. 그러니까 어쨌든 1년이에요. 일단. 네. 육아휴직 1년, 그 다음에 육아기 근로시간 단축 1년인데 음. 이 육아기 근로시간 단축을 음. 7년 범위 내에서 합의만 보면 뭐할수 있게 한다든지 음. 지금 이런 이야기 들이면은 정말 상상을 초월하는. 이거 직장에서 그런 빠른 사람들은 <웃음> 네. 어떻게 네. 저, 저 사람이 저런 식으로 나가 버리면은
0: 음. 이 근로 시간 단축이요. 네. 그러면 그 하루 얼마 몇 시간을 근무하는 거 그거는
1: 이제 합의를 보셔야 되겠죠. 네. 그래서 이제 주 15시간에서 뭐주뭐한 음. 35시간 한다든지 네. 지금 육아기 근로 그 음. 그 시간 단축 그쓸수 있는 그시간 있지 않습니까? 네. 아이가 뭐 8살 될 때까지, 9살 될 때까지, 11살 될 때까지 제한을 쓸수 있도록 음. 합의를전제로 해서 할수 있는데 네. 그 이렇게 말씀드리면은 옆에 동료들이 펄쩍 뛰겠다
0: 그렇죠. 그 일을 네, 나눠서 해야 이 사람이
1: 되니까. 2시 3시에 가, 가면은 음. 어 나머지를 이제 나눠서 해야 된다라고 하는데 지금 이게 그런 것 같아요. 일단 첫 번째는 거기에 대한 대응 첫 번째는 어 국가에서 굳이 지원을 하려면 그러면은 그유아기 근로 시간 단축을 하는 회사에다가 그 동료들에 대한 어떤 그런 그 인센티브 죠뭐한 음. 뭐 달에 뭐한 20만 원, 30만 원 주든지 어, 동료들의 어떤 인센티브 지원. 뭐, 이런 것들이 이제 있을 수가 있고요. 어, 그게 이제 쌓이다 보면은요. 이 업무를 그 이제 분담하는 거. 누군가가 육아휴직을 갔던 무슨 뭐 파타임으로 일하든지 간에 업무 분담하는 노무관리 그 노하우가 쌓이게 됩니다. 쌓이게 되면 이제 그때부터는 좀뭐 음. 이제 자동으로 돌아갈 수 있겠죠. 근데 그렇죠. 일단 당장은 네. 뭐 그런 어, 육아휴직 인센티브 보다는 음. 오히려 어 이제 육아기 근로시간 단축 인센티브를 도, 주변 동료들에게 주는 것?
0: 음, 인센티브를? 네. 네. 국,
1: 국가가 굳이 현금으로 지원을 하려면 아. 근데 제일 좋은 건 네. 이건 기업에 알아서 그 변해야 되는 거지 국가가 자꾸 기업에 현금 투입하는 건 별로 바람직한 것같지 않아요
0: 그렇죠 기업이 네네. 먼저 변하는 게 좋을 텐데 사실 네네. 한국에서는 지금 그걸 바라기는 쉽지 않은 그렇죠. 상황이라 그래서
1: 굳이 현금을 네. 투입을 하려면 네. 네. 네, 그런 이제 동료 인센티브 지원 오. 이런 것도 생각 근데 사실
0: 그렇죠. 내가 야근을 좀 오래, 이번 달에는 많이 해서 네. 월급 좀 많이 받고 싶어하는 분들도 분명 일부는 있거든요 그렇죠, 그러면 있죠. 적극적으로 또 일을 하실 수 있어요 네네. 네. 그리고
1: 이제 우리가 유연 탄력 근무 하는데 이제 유연 근무 재택근무를 좀 늘리고 네, 늘린다든지 네. 이제 이런 방법들도 네.
0: 있겠죠. 교사들은 보면 네. 그 선생님들이 같은 학교에서 절반씩 근무 시간을 나눠 가지고 네, 근무를 네. 하기도 하신대요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 어, 내가 한 명의 파트너를 만들어서 어. 우리는 어, 한 6개월, 1년 동안은 서로 절반씩만 근무를 하자. 그래서 음. 한 명분의 월급을 타 가시는 거예요. 네, 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 근데 그런 걸 기업에도 도입할 수 있지 않을까요?
1: 그렇죠. 그러니까 이게 사실은 독일의 가족 친화기업 가가지고 음. 한국은 눈치 보여서 육아휴직 못한다. 네. 눈치 보여서 이제 근로시간, 파타임일 못한다 이러면요. 고개를 갸우뚱갸우뚱해요. 그래요? 그러면서 너네는 도대체 노무관리를 어떻게 하는 거야? 네. 어, 이런 이야기를 독일의 음. 가족 친화기업 담당자한테 듣는데. 근데 우리나라에서는 또 대기업이라도 만나면은, 음. 아, 저기 육아휴직 누구라도 하나 되면 대기업, 대기업 담당자가 음. 너무 힘들다. 아. 그거 관리하려면 그런 얘기를 네. 하는데. 그건 제가 생각해보니까 서, 독일 같은 나라는 벌써 이제 80년대 90년대부터 주 40시간 정착하고 그 다음에 꼭 돌봄인 시간이더라도 음. 어 합의만 보면은 그냥 그파타임 근무를 그냥 뭐 기간제한 없이 할수 있도록 된 거예요. 그러니까 이 노무 관리가 노화가 후쭉 쌓이다 보면은 음. 사실 되는 거죠. 그러니까 독일은 그게 쌓였으니까 이제 그게 되는 거고 우리는 아, 아직 안 쌓여서 그런 건데. 이렇게 해서라도 어쨌든 쌓이다 보면, 인센티브로 받아서 하든, 어쨌든 쌓이다 보면은, 우리나라도, 어, 서서히 그런 면에서 좀 융통, 좀 뭐랄까요, 융통성 있는 근무 시간. 이런 제도가 정착되지 않을까 이런 식으로 생각해 봐요.
0: 네, 교수님이 독일 얘기를 해주셔서 그얘기좀 네. 구체적으로 나눠보겠습니다. 네. 어, 저출산 문제에 성공한 나라 중에 하나가 독일이잖아요. 실패했다가 네.
1: 이제 조금 그 제자리로 돌아오는 오. 네, 그런 양상이라 그럼
0: 있습니다. 실패한 사례와 왜 성공했는지 네. 뭐 이거 다 같이 듣고 싶어요. 네, 네, 네.
1: 네 어땠나요 독일 상황은? 독일 같은 경우에는 이제 70년대 이후에 저출산 음. 현상이 물론 뭐 공통적으로 음. 나타나는데. 어, 초저출산이라고는 하 1.3 이하로 떨어지기까지 했죠. 근데 독일 같은 경우에는 네. 다른 어떤 나라보다도 서유럽 국가 중에서 성별 역할 분리 규범.
0: 철저했나요? 네. 그러니까 아. 남자는
1: 밖에 나가서 일하는 존재, 엄마는 집에서 어, 아이돌 보고 살림하는 존재. 그래서 이 현금 급여 중심. 예. 음. 네, 그러니까 어린이집 이거 그러니까 킨더가르텐이라고 하죠. 이거 그러니까 영유아기 킨더가르텐, 어, 돌봄시설이나 그다음에 이제 그 초등 그 전일제학교 음. 초등 돌봄 교육 이이 이 사회적 돌봄 체계를 확대하기보다는 일단 그 가족이 가족에게 돈을 주는데 가족에게 돈을 준는면 결국 여성이 우리가 돈줄테니까 네가 직장 나가지 말고 가난한 집에서 어그 이제 애봐 근데 이제 그게 효과가 있었던 것은 저소득층 여성들 네 그렇지만 중산층 여성들은 그거 가지고 유인책이 될 수가 없죠네 없죠. 네. 그래서 출산율 이 계속 이제 내려가다가 1990년대 말부터 네 일단 3세에서 5세까지까지 우리로 치면 그 누리 과정 있지 않습니까? 네. 그 어린이집 유치원 어 누리 과정 아이들 같은 경우 킨더가르텐 이제 그 법적 자리 법적 권리 보장. 음. 한마디로 말씀드려서 구공영이다 말부터 3세 이상 아이들의 사회적 돌봄 체계 확립. 어. 그다음에 2000년대 초반부터 그 전일제 학교. 네. 초등 오후 교육 돌봄. 그래서 아이들 12시면 땡하고 집에 갔었는데 점심 먹이고 4시까지는 우리가 아이들 어 잡아서 돌 보고 교육시키자. 음. 예, 그거. 그초 초등 도, 그 전일제 학교의 확대. 네. 그리고 어 이제 2000한 10년 그때부터 이제 아예 그 이제 1 세부터 3 세. 그러니까 이제 우르지 치는 첫돌 지나자마자. 그렇죠. 그 사회적 음. 돌봄, 킨더가르텐에서 봐주는 음. 음. 한마디로 말해서 영유아기에서 어 초등기에 이르는 초등학교에 이르는 사회적 돌봄 체계를 1990년대 말부터. 확확대하시작하는 거예요. 아... 거기다가 2000년대에 들어와서 기업들이 가족 친화 기업 하자! 해가지고 기업들이 이제 앞서서 나가면서 가족 친화 경영이 확산이 되고 거기에 이제 2007년을 독일 가족 정책의 그 패러다임 전환, 전환이 된 해라고 표현을 네. 하는데요. 와, 진짜 빠르네 2007년도. 네, 왜냐하면 2007년에 아빠만 쓸수 있는 육아휴 직제, 노르딩 모델, 스웨덴식 네. 모델을 받아들여서 아빠들도 이제 육아휴직 해라. 음. 이 메시지를 본격적으로 전달하기 시작했어요. 네. 결국은 사회적 돌봄체계의 구축, 그 다음에 가족 친화 기업의 확대, 이게 이루어지면서 사회적으로 국가가 육아휴직을 아빠들이 써야 된다. 엄마와 아빠가 동 함께 일하면서 함께 키우는 사회가 돼야 된다. 이런 메시지를 주기 시작하면서 저출산 현상의 반등이 일어나서 지금은 유럽연합 평균이 한 1.6 정도 되는데요. 네. 어, 그 정도 수준으로 올라왔어요.
0: 오, 그렇군요. 그런데
1: 서유럽 국가들은요, 사실 아무리 출산율 높은 국가들도 그뭐 프랑스, 스웨덴 같은 나라들이 2.0 음. 넘어가는 경우도 있지만 보통 네. 2.0 이하예요. 그런데 별 문제 없게 보는 게 독일도 1.6이면 이제 이 정도면 됐다라고 보는 게더 올라가면 좋겠지만 이주인구들이 계속 오잖아요, 유럽들은. 음, 해외에서. 돼야 어, 돼야. 그래서 이자가 많이
0: 들어온다. 그렇게
1: 오는 아이들을 네. 어떻게 하면 우리 아이들을 키우느냐? 그래서 이제 사회적 돌봄체계, 그 다음에 음. 전일제학교. 네. 이걸 잘하자. 이제 이, 이걸로 아, 대응을 하고.
0: 그 아이들도 같이 돌봐주자. 이, 네. 이
1: 아이들을 독일 아이로 마, 만들면 음. 된다. 프랑스 아이로 만들면 된다. 이제 이렇게 가면서, 음. 어 이렇게 가면서 이제 뭐. 그러니까 이제 1.6 정도, 1.7 정도만 돼도
0: 플러스 알파가 있는 거군요. 네, 괜찮은 거예요. 네. 네, 괜찮은 여기서 네. 제가 궁금한 게 네. 우선은 돌봄 정책이 잘 이루어져야 된다가 첫 번째 과제일 것 같고요. 사회적 돌봄 정책 그렇죠. 네, 네. 네. 두 번째는 네. 이제 해외에서 오는 이주자도 저희가 적극적으로 받아야 한다는 의견도 조금씩 나오고 있어요. 교수님 여기에 대해서 어떻게 생각하시나요?
1: 그러니까 이제 우리나라는요. 네. 이민청을 만들든 뭐라든 벌써 저희 말해서 노동력 음. 해외, 그러니까 한국으로 이주하는 이주노동력에 음. 의존할 수밖에 없는 상황이 된 거예요 지금 필수적으로 갑자기 지금 아이들이 나, 태어날 수는 없잖아요 그러니까 뭐 최근에 뭐 2, 30만 명 태어났는데 네. 어, 그래서 이제 부문별로 벌써 외국인 노동자들이 많이 들어온는 경우도 있고 음. 그래서 외국인 노동녀, 노동자들이 노동 들어오는 것을 전제로 해서 어, 정책의 판을 짜야 되는데 음. 여기서 간과해서 안될 것은 이제 독일이나 이런 나라들에서 계속 아 우리가 한 2, 30년 외국인 노동자를 받아들이다 보니까 이걸 놓쳤구나라고 네. 하는 게 오. 노동자가 들어오면요 어쨌든지간에 가족이 이루어지게 돼 있어요 네. 아이가 태어나게 돼 있어요 아이를 데리고 오든 음. 어, 와서 태어나든 뭐 외국인 사이에서의 아이가 태어나든 외국인과 한국 사람 사이에서 아이가 태어나든 음. 아이들이 태어나게 돼 있어요 이 아이들을 한국 아이로 우리 아이로 만드는 독일 아이로 만드는 프랑스 아이로 만드는 아 이거를 우리가 어 놓쳤구나 아. 내지는 해야 되는구나 네. 그래서 이제 전일제학교 이야기가 나오고 그다음에 사회적 도리움책의 이야기가 음. 나오고, 그래서 독일이 킨더가르텐이 뭐 초등학교도 초등학교, 음. 킨더가르텐부터 네시 5 시까지는 애들 점심 먹이 붙잡아 두면서 얘네들한테 독일어 가르쳐야 된다. 아, 네. 그리고 얘네들, 얘네, 부모들 킨더가르텐을 불러가지고 부모 뭐 부모 모임하면서 음. 독일어 가르쳐야 된다. 음. 외국인 노동력을 수입, 외국인 노동력이 들어오는 걸전제로 하면서, 근데 이제 우리가 이 이야기를 하게 되면 외국 뭐 분야별로 노동자들을 어떻게 들어야 노동자 개인에게 초점을 맞추잖아요 그런데 노동자가 들어올 때 아이도 들어온다 아. 가족이 들어온다 네. 가족이 생긴다 그래서 이 아이들을 어떻게 이 가족을 어떻게 한국 사람으로 만드느냐 음. 이런 정책을 병행을 해야 된다 그래서 어린이집 유치원에서 그다음에 초등학교에서 음. 이 아이들을 우리가 어떻게 우리의 아이들로 받아들일지 만들지 이 고민도 함께 해야 된다. 이렇게 말씀드릴
0: 오, 수 있죠. 그러네요. 사실 음. 우리나라는 외국인에 대해서 조금 적대적인 이런 문화가 네, 그렇죠. 다른 나라보다 있어서 네. 오히려 사회 정책적으로 네. 그런 분위기를 만들고 조성을 네. 하면 그것도 같이 바뀌지 않을까 이런 생각이 네.
1: 그래서 듭니다. 뭐 그냥 음. 좀 우스갯소리를 말씀드리면 우리는 이웃집 찰스까지는 음. 소화시킬 수 있어요. 네. 우리 집 찰스가 돼야죠.
0: 아, 사회적인 돌봄 서비스가 잘 확립이 돼야 되고 첫 번째 음. 지금 우리 사회의 네. 상황으로 두 번째 이주 노동자도 적극적으로 받아서 이들을 잘 받아들이는 정책까지 필요하다. 그러니까
1: 이주 노동자를 받아들이되 네. 그 아이들을 까지. 우리가 어떻게 한국 산업을 만들지를 아, 생각, 그것까지 네. 함께 생각해야 된다. 그러니까
0: 그 아이들을 배척하면 안 된다. 근데 네. 사실 저는 아직도 걱정인 게이 외국인들 배척하는 문화 때문에 아이들이 학교에서조차 소외당하는 경우가 많아요. 그러니까요. 네. 근데 여기에 대한 사실 정부의 네. 대책이나 지원이 조금 미흡한 것 같은 생각이.
1: 사실은 이제 출생통보제 얘기가 나왔던 게영아사망 때문이 아니라 음. 그 무국적 외국인 아이들 뭐 2만 명. 네. 이런 이야기 때문에 나온 거거든요. 그러니까 우리 앞에서 우리 눈에 보이지 않았던 그 이제 외국인 아이들, 외국인 음. 아동들이. 네. 유, 어린이집 유치원 초등학교에서 음. 보일 수 있도록 하고 음. 그 아이들을 중심으로 해가지고 양질의 돌봄과 교육 서비스를 주면서 그 아이들 때문에 부모들이 올수 있도록 네. 부모 모임 음. 이런 걸 어린이집이나 유치원 초등학교에서 만들어서 네. 이제 그분들이 와서 부모들이 와서 적 동참할 수 있게 한국 한국 사회를 음. 또역로 아이들을 중심으로 해서 한국 사회를 접할 수 있도록. 네. 예, 네, 그걸 지자체가 이제 뭐 지자체나 교육청 같은 데서 음. 함께 힘을 합쳐서 그런 것들을 할 필요가 있겠죠.
0: 네, 알겠습니다. 네. 마지막으로 어이 대책은 음. 시행이 되기만 하면 사실 우리나라 저출산 문제를 해결할 수 있는 획기적인 키가 될 거다. 없습니다. 약간, 없나요?
1: <웃음> 아, 그러니까 네. 저거죠. 없다고 말씀드릴 수가 있는 게온 네. 몸이 골병이 든 거잖아요. 아... 온 몸이 골병이 들었는데 뭐 이거 하나 뭐 이거 하나 고친다고, 네. 이거 이거 하나 고친다고. 어, 갑자기 이제 저출산 현상이 반등이라고 할수 음. 있는 건 아니고 네. 그런 의미에서 없습니다. 그렇군요. 네, 없는데 어, 그그또왜또 없냐고 말씀드리는 거 아니? 이 정책만 하면은 된다라고 너무나 많은 분들이 말씀을 하세요. 음. 사실. 네, 그런 의미에서 일단 없다고 라 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 그럼에도 불구하고 음. 지금 당장 보면 부모의 일가정 양립만 되면은요, 좀 아이 울음수가좀 커질 수 있잖아요. 아. 근데 부모의 일가정 양립이 이쯤 있면 이쯤 있으면요, 네. 우리가 요 정도 와 있어요 이 정도. 음. 그게 영유 사회적 돌봄 체계에서 어린 유치원 오케이 네. 5시 정도에 찾으러 갈수 있잖아요 그래도 네. 이게 이제 초등 돌봄 절벽만 사라지면 그래서 이제 늘봄 학교가 도입되면 절반은 간 거예요 음. 근데 나머지 절반을 누가 채워줘야 되느냐 가족 친화 기업이 채워줘야죠 근데 이건 좀 가족 친화 기업은 음. 사실 좀 어려운 어 길이에요 사실은 기업이 어, 맞습니다.
0: 기업이 네. 같이 해야
1: 되니까 그래서 결론적으로 말씀드리면 음. 일단, 부모의 일가정 양님만 되면 음. 좀 나아질 것이다, 상황이. 그래서 일단 단기적으로는 늘봄 학교까지 완성해서 초등 돌봄 절벽 없애자. 네. 네. 그리고 가족 친화기업 복잡하고 어려운데, 음. 육아기 근로시간 단축이라도 좀 화끈하게 해보자.
0: 음. 그건 정부 정책으로 바뀔 수 있는 부분이죠? 그렇죠. 네. 네, 네. 그리고 늘봄 학교 몇번 말씀해 주셨는데, 네. 이건 지금 추진 중인가요?
1: 예, 지금 금년에 시범 사업 시작했고, 아, 네. 그리고 원래는 이제 2025년부터 어 전국적으로 확대하겠다고 그랬는데 어, 이게 호응이 좋아가지고, 오. 어, 조금 더 당겨지지 않을까라는 네. 그런 전망이 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 앞으로, 어, 뭐, 늘봄 학교라든지 지금 말씀하신 네, 네. 가정 친화적 기업, 어, 뭐 이런 네. 게 사실 빨리빨리 이루어지면, 네. 어, 이 저희 학계 출산율도 조금씩 더디게 좋아지지 않을까 이런 기대를 가져보고요. 아이 낳는데 눈치 보지 않는 나라가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네. 솔히 네. 네.
1: 그렇게 돼야 되겠죠.
0: 네. <웃음> 말씀 여기까지 드릴게요. 네. 너무 감사합니다. 네, 네
1: 감사합니다. 네.